0: Есть качества характера или, или определенные качества, которые разрушать, разрушительно действуют окружающий мир. Первая и самая главная мать всех остальных проблем это – эго, это эгоизм. Эгоизм. Что такое эго? Ложные. А? какие ложные убеждения Спасибо. о себе. То есть, все моя мысль вращается вокруг меня. Все должно быть для меня. Мы уже вчера говорили, что даже мы семью начинаем планировать с позиции «я и мой муж» или «я и моя жена». «Я и мои дети», «я мой труд» и все возле меня. То же самое думают и второй супруг. Точно так же. Есть «я», и есть «мне» и «мое». Пишите, Гегаса состоит из трех. Это тоже на трех китах стоит. «Я», «мне» и «мое». Поэтому люди не могут слышать друг друга. Потому что есть я, есть мне, есть мое. Так вот, самый лучший способ решения конфликтной ситуации – это не входить в конфликт. В этом заключается все искусство – не входить в конфликт. Если вы научитесь видеть эго другого человека, вы никогда не войдете в конфликт. Знаете об этом? Но так как мы находимся сами под сильным влиянием эго, поэтому будем входить в конфликт. Чтобы мне увидеть человека, что нужно сделать? Вы, вот, допустим, вот так сидите, чтобы мне увидеть кто-то, чем сзади, что мне нужно сделать? Стать, выше стать. В этом заключается суть Мокши. Стать выше всех вот этих амбиций. Не выше человека гордым быть, а выше их амбиции. Эгоизм на санскрите называется Агам-кара. Агам-я-кара-карайте, Ахан, страдайте. Сам себя страдаю, сам себя караю. Слышите эти слова и пусть не будет хуже. Ну тебе будет два раза хуже, больше. Такие Концепция я не мою, я мне мою бывает в трех качествах. Это тьма. Вы слышали в санскритные такие слова есть тама, сатва и раджус. Сатва это чистота. Но даже люди, находящиеся в буне, тоже имеют примесь эгоизма. В чем это проявляется? Они не могут терпеть грязь. Фу, какая грязность. Ну что это такое? Ну что это за люди? Ну, куда я попал. Что это за поезд грязный? Почему тут курят? Почему у нас каймбафник? Почему то? Почему это? Они седят довольным лицом. То есть привязанность к частоте, это тоже привязанность, она тоже приводит к чему? Страданиям. Человек, который уже поднялся выше гун, вот этих вот страсти, сад, вот этой вот, благости и тамагуны, он независим. Он может сидеть прямо в туалете и никто не трогает. Прямо так с пражней и вот ничего не трогает. Был такой один святой, жил в Индии. Его настолько люди уже домучили, приставали, дай благословение, дай благословение. Он был дает, дается сбывается. И он пошел прямо сел в кучу испражнений так вот, сел, съел, молиться, и никто не трогал. мухи там летали вокруг классно все, да, сумасшедший какой. А человек с садфагуне, он будет привязан, он скажет, это ужасно, это отвратительно. Я не говорю, что нужно перед там всем. Я говорю, что не нужно к этому сильно привязываться, нужно учиться терпеть тех, кто находится рядом с тобой. Человек с садфагуне, он как ведет себя, это такая интеллигенция, как вообще говорят, да, они начинают пренебрегать рабочим классом, ой, водитель, воронаруки ты его посмотрите, ой, этот, вот, да, гордыня такая начинается. А вы, господа, оказывается, свиньи, господа. Приходят комиссары с красными этими знаменами и тебя кунают куда надо. Почему? Карды немного. Почему ты пренебрегаешь ими? Заметили, что отличников всегда бьют в школе? Знаете ли? Кто бьет? Там алголычеки бьют. Чистенькие, умненькие, да? Очки одел, хорошо получи. Почему очки? Так задевает признак интеллигенции такой, да? Но это у них ассоциации такие. То есть в очках, значит, интеллигент. Во время революции всех, кто был в очках, расстреливали сразу. Хватали, расстреливали. Представляете, какое безумие. Вот это тамос, невежество. Любой признак интеллигенции у них вызывает ненависть. А те, кто этих. Они друг друга ненавидят. Поэтому человек с арт не должен никого ненавидеть. Хотя ему тяжело. Но это, если он поднимается выше ненависти, он уже не гуна. Вот так я вам грубые вещи говорю. Страсть означает надо, «хочу все всегда везде и быстро». Например, как-то я -то по Айрведе читал лекции в Москве. Люди ерзают, не могут сидеть спокойно, так вот, ровно. Там, там много раджа это Подходит, Короче, Сергей Владимирович, давайте без всего. Просто скажите, какая таблетка геморроя, все. Геморрой связан с образом мысли. Ну какой образ мысли? Какая таблетка? Вы знаете, что связано с мыслью геморрой? Прямо в прямом смысле слова. Нет, сшила в одном месте, такое если не у Тонус сосудов очень повышен. Он все время напрягается. Когда человек напрягается, что происходит? Давление. Он все время напряжение, надо расслабиться. А он напрягается. Геморэд не только в главности проблемы, там вообще вся сосудия система страдает. Ноги страдают. Но там выходит, потому что сильное напряжение апана вает, движется вниз. Апан, энергия, движется вниз. В ноги. Зачем ноги? Бежать надо. Вы знаете, когда человеку страшно, у него энергия движется вниз в ноги. тоже уже замечено. Кровь сгущается. Поэтому женщины чаще страдают болезнь в этот это, тромбофлевид. У женщин чаще. Потому что они боятся чаще. А у мужчин чаще что? инсульты, инфаркты. Почему? Гневы много. При гневе энергия идет к рукам, чтобы ударить. При страхе к ногам, чтобы бежать. Это уже это чисто физиология. Так вот, Раджас все время доставляет человека то бояться, то действовать, то действовать, снова бояться. Улетается вот, психика. А там агуна — это просто невежество, глубочайший сон такой. Состояние нервности, ум спит. Давайте посмотрим, как вот в этих гуннах проявляется эго. Эго вообще, оно может быть в теле. Все, что для этого тела, все, что ему нравится, то хорошо. Такая у них философия. Это тело, это я. Моя родина. Следующий этап. Мой народ. Моя семья. Мои дети. Вас же не волнует сейчас судьба всех детей? Вот сейчас кто-то в больнице лежит, какой-нибудь ребенок. Вас это волнует? Никак. Но когда с вашим ребенком что-то произойдет, вы будете волноваться. Рядом будут лежать, вы этого не заметите, своего заметите. Понимаете идею? Мой муж, моя жена, моя, а до свадьбы он кем Чей был? Муж, чей был до свадьбы? Мамин. А теперь ваш что? Вот тут-то мама и начинает войну вести с кем? С этой женщиной, с невесткой. А ты чего это моего сына увела? Это мой сын. Я его родила, со мной с ним играю. Не мои игрушки. Ты чего это такое вообще? Вы знаете, сколько возникает проблем из-за этого? Завтра я буду говорить про родственников, какие бывают вообще расклады. вас слушаю, взаимно, То, что что вообще-то говорят родители с отношениями с и так далее. Почему? Потому что задевается эго. Она пришла и забрала моего сына. Он мой. Да, или любовница. Это Этот мужчина мой. Он просто ошибся с женой. Он просто не понял, на кого жениться. Сейчас я ему объясню. Не, мужик, не все. Я не понял, просто а ты женщина. Это мой, ты мой. Вот этот идея «мой» с самого начала. Я же не усен мой, она моя. А потом начинается что? Вдруг это «я мне мое» начинает что? Выступать. Как ты смеешь? Выступление тут устраиваешь. Показательное. Не по заявкам причем. Моя собственность. Родители, чтобы отдать кусочек комнаты своим детям? Нет. Я про, про больных родителей сейчас говорю. Есть нормальные родители, которые понимают это. А зачем тебе? Живи с нами. Я хочу жить. Ну, ничего ты не хочешь, ты хочешь с нами жить. Таких встречали? Почему? В чем проблема отдать? Она уже не может там жить в этих трех комнатах, в пяти комнатах одна. Почему не может потеряться? Не могу. Не хочу. Не дам. Мое. Все мое. Я дам тебе кусочек земли, если вы будете картошку копать у меня на даче. А вы картошку не копаете у меня на даче, поэтому я все продам. Шантаж. Превращает детей в рабов, А тем надо копать вашу картошку, скажите? Когда у них нет никаких шансов. Ни на собственность, ни на наследство. Просто может быть даст, может не дать. Потом что-то еще ей не понравится. Зачем мне ей давать чего-то? Вот так родители лишают богатства своих детей. Мы потом про арху поговорим. Дальше. Смотрите, эго всегда порождает зло. Вот он источник зла. Спрашивает, почему такие злы дни появляются? Вот отсюда. Я не майор. Потом это распространяется еще шире. Нация, например. Нацизм начинается. Мы великие, вы не великие. А потом начинается получить фашист-гранату от российского солдата. Начинается война. 50 миллионов. Выясняют, где, кто, кому, что принадлежит. И вот это бесконечно продолжается. Вот эти бойни, разборки. Живут люди, потом бомбят друг друга. Кому же надо спрашивать? «Да ладно, там война. Вот два соседи военужуют, рядом сражаются. Что там соседи? Прямо в семье сражаются. Делим чего-то, все три комнаты, делим, по кусочком, по квадратикам. Вот это вот все и дает безумие. Это такой грубый эгоизм, грубый, мое, захватить. Есть более тонкий эгоизм, он уже пронизывает ум, не только тело. Что такое ум? Мои мысли. Мои мысли, самые правильные мысли. А, ва... а ваши мысли не имеют никакого значения. Да? Вы заметили, что вы не можете донести никакую информацию. Вас не слышат. Например, начальник не хочет вас слышать. Он не хочет спросить у рабочего, а как ты видишь вот эту ситуацию? А почему? А кто ты такой? Вот в вопрос. Кто ты такой? Помните, какой это? Благанов с Нет, кто ты такой? Два вора дерутся, кто они такие. А Петр Первый слушал у Кузнецов, что надо делать. Пошел матросом работать, чтобы изучить. Знаете, эго меньше было. Достиг успеха. Совет руководителям, чаще слушайте, кто работает у вас. Они постоянно со этим касаются, они больше на это, они ближе к теме, чем вы, там, на пьедестале. Гораздо ближе. Если бы они слушали раз предложение, давно бы уже богатые были. Но я не могу его слушать, потому что он никто. Это задевает. Люди думают, ну, нам ничего не нужно, он не уважает людей, почему я должен на него работать? Так? Поэтому что, при первой возможности, свистнуть что-нибудь? Сторожно ничего не даст. А я свистну. Вот они все свистят. Мое мнение, о, а мое мнение. Мое мнение, что жена должна работать. Это мнение? Как вы его поменяете, это мнение? Хотя, небо говорит уже. Женщина предназначена, нет ее работы, посмотрите на ее, на ее тело. Потому что рука под молоток сделана, да? На тело. нее, все понятно. Должна она работать или не должна? Нет, мое мнение такое, она должна работать. Начинается проблема. Проблема, проблема. Или женщина в этом... Мое мнение, я должна работать сама. Хотя я даже, может быть, не работаю, мне буду работать. Это очень сложно. Вот это эго, это такая сложная вещь. Плюс не забывайте, они еще друг к другу не верят. Мужчина не верят, женщине не верят мужчину. Если я сейчас не буду работать, через какое-то время у меня бросит, я с чем останусь. Пусть лучше будет страховка. Мужчина не хочет брать под ответственность ее. Почему? Потому что а вдруг он у меня тоже бросит? Алименты будут платить. Да ни детей. Не дам. Почему? Алименты. Все в страхе. Почему все в страхе? Потому что дармы нет. Дармы это что? Это не обязанность, которую вам со сцены оставали. Будьте, вы обязаны, вы должны. Нет, дхарма, оно в сердце, оно изнутри идет. Есть такое народное слово, понятие. Значит, такое слово? По понятиям жить надо. Взял ручку не надо ее бросать. А если не можете не жить, дай что-нибудь иди к другому. Ну что-нибудь. Это дхарма. Это тоже дхарма. На тебе дворец, пойду к другой. Уже честнее но Чаще всего люди отмискуют, или женщины. Так, этот мужчина пахал-пахал, пахал-пахал, пахал-пахал на меня, пахал-пахал. Не допахал, не до как я хотел. Отлично, пойду побогаче. Еще его хапну. О, как классно получается. Вот так они друг друга убивают. Все это из-за эго. Потому что каждый из них строит свою жизнь. Вот это мое мнение. Убеждение. Например, я художник. И все должны признать мои великие картины. Почему вы не поняли, что красный квадрат в черном треугольнике – это великое произведение искусства? Вы это не поняли еще? Тогда я повешусь. Серьезно. Все, признаны гений. Мне плохо. Все должны слушать мою музыку. Видите, как классно играет в контрабазе? Так контрабас никому не нужен. Ну и что? Буду сидеть во дворе играет играть на контрабасе. Почему он во дворе сидит? Почему он в палатах подворотных сидит, в метро? А почему бы не пойти на сцену? А там не признают. Нет рейтинга, да? Буду здесь сидеть. Все равно докажу вам, что я гений. Понимаете идею? На самом деле работу можно найти. Можно даже на свадьбах играть. Можно? Можно. Почему не играет, а я велик? Почему я должен найти? пьянки играть. Вот это вот желание славы, это вот эго такое. Никому не позволю быть хуже чем я. А если никто меня не признает, буду спиваться, убиваться, доказывать чего-то там. Страшная вещь. Кстати, это касается творческих людей. Будьте очень аккуратны с искусством. Вот это вот признание, когда хочется, может сильно покорябывать вашу судьбу. Я врач. А врач означает спаситель. Я вас всех спасаю. А если я не смог спасти, то я сам себя не уважаю. А ты что, Бог? Как один мужчина мне сказал, я такой богатый человек, но я не могу вылечить геморрой. Вот улыбка судьбы. Не могу почему-то должен все купить. Невозможно все купить. Но они так думают, что можно все. Я есть то, я есть все. Когда одна женщина домой-давно пошла, я сначала думал, что это мужчина, причем боксер какой-то. Оказалась женщина. Мне говорят, у меня путь самурай, почему меня не любят мужчину? А я говорю, а путь самурая, это что значит? Это когда ногой в зуб, да? Это разворота. Потом она в сумочке достала он свои эти там, ножи лежат, пистолеты. Почему меня не любят мужчину? Понятно. Они должны понять, что у меня путь самурай. Я хозяин фирмы. И если моя фирма разорилась, публично пускаюсь, я пулю в лоб. Знаете, сколько в кризисе погибло народ? Это была моя жизнь и душа. Смотрите, это моя жизнь и душа. Я всю жизнь туда положил. А этого у меня нет, и жизни нет. Эго, эго понимаете, что такое? Это не только детский эгоизм. Это гораздо более тоньше вещь. Это всегда себя тужеслено с чем-то. Был один случай, один мужчина подошел, видно, что он такой похожий, вот, только с улицы вышел. Говорит, понимаете, я был капитаном линкора, а теперь я торгую мочалками. Все, человек трагедия. Я больше никуда не могу жить. Не может быть этой идеей, что это было давно. Страдание, жуткое страдание. Я был то, я был это. А представляете, слава у человека, Сцена блестает, блестает, блистает. там раз, кончилась. Серьезные проблемы. Мне очень кажется, было приятно так вот критиковать человека, но ну, вот в моему передаче была, пусть говорят, там джунна уступала. Я был в шоке. Даже специально кто посмотреть это, я был в шоке, как она себя Видели? Вы тоже были в шоке. Вот так человек... И спорта свою репутацию. Почему? Видите, какая привязанность к славе. Лечила вот я брежнева, лечила, вот как важно. Да вылечила, молчи про это. Слава сама распространяется. Но что самое интересное, когда мы привязаны к этой славе, начинается такое поведение. Вот такой стиль начинается. И человек сам себя опускает. ниже, 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 ниже. Когда популярный человек, известный человек, начинает вот так себя вести, он разрушает свое доброе имя. Поэтому добиться успеха еще не означает, что ты его добился настоящему. Этот успех может тебя погубить. Поэтому в древности всех этих царей, великих людей, при них всегда были мудрецы, которые говорят, тебя они серят. Все оставляем, все пошли на лечение. Тебе понесло, пора лечением заняться. Они делали хорошее дело, они смотрели за ними, смотрели за их головами, что происходит в голове, а не то, что происходит у него там в политике. Очень часто политиков несет. Я знаю, как вы должны жить. Или мы знаем, как вы должны жить. Все, они все знают. Как Вообще, когда человек заявляет, что я все знаю, напрягает. Почему так они себя ведут? Потому что они заигрались уже, уже отожестляли себя с этим делом. Где они, эти все политики? Сколько они там просидели? Нет? Все в этом мире вот так приходит, уходит, приходит, уходит. Но качество остается всегда. Душа бессмертна, она переходит с одной жизни в другую. Это не регенда, это факт. Тысячи примеров можно привести. Многие люди были в клинической смерти, или там время операции летали. Наверняка среди вас такие люди есть, которые видели это все, Им не нужно уже доказывать, что это так и есть. С собой мы переносим только качество. Так вот эго – это болезнь души, пишите. Есть болезнь тела, есть болезнь ума, а вот эго – сама душа страдает. Оттуда уже жадность идет. Почему жадность рождается от эго? Потому что я должен быть счастливым. Все счастье принадлежит мне. Все вещи принадлежат мне. Все улыбки принадлежат мне. Все женщины мира и мужчины принадлежат мне. Если я вижу у кого-то счастливую семью или улыбку на, на, на их глаз, на лице, ему становится плохо. Особенно женщины завидуют кому? Женщинам, которые имеют хороших мужей. Все. Мужчины завидуют чаще всего богатым. Потому что они хотят тоже быть бедителями. Ну, разные бывают вот эти вот формы зависти, но тем не менее, оно имеет природу, изначальная природа этого зависти, это глубокое непонимание вообще, ты живешь, что это все временно. Эго бывает еще тоньше, смотрите, это вот в уме, отождествление себя каким-то образом. А эго может быть и в разуме, это еще тяжелее. Ум – это чувственная сфера, а разум – это идея. Идея нашего счастья, концепция нашего существования. Поэтому это управление, вот ужасно влияет сильно на судьбу. Например, парень пошел в армию служить, у него там есть девушка, он ее ждет, когда это закончится все. И вдруг приходит письмо «Прости, прощай, не люблю, выхожу с другого». Берет веревку, идет вешаться. Легко, не сдумываясь. Как человек спрашивается, а почему в таких экстремальных условиях они это делают легче, чем просто на свободе, да? Почему? Не задумывались? А потому что в этот момент, там же тяжело, ты правда, тюрьма практически, та же самая. Ты сидишь в этой тюрьме под названием армия, в этом заборе, ждешь, когда придет письмо от любимой, и это единственное, что тебе греет, потому что есть вот эта концепция счастья, что она, смотрите, она является причиной моего счастья. Вот она, больше нет никого. И вдруг эта концепция счастья у тебя разрушается. Нет больше идей жить. Вообще с любовью, аккуратно. Хотите уйти, хотя подождите, дождитесь, чтобы он вернулся. Не серьезно? только Какая-то ответственность. Зачем ты так делаешь? Зачем ты еще боль причиняешь человеку? Там и так плохо. Или беременная женщина. Извини, прости, я придумал. Нормально? Концепция ее, ее счастья разрушается. Наступает сильнейшая депрессия. А, бывает так, что человек работал на какой-то работе, осталось там у него до пенсии дожить, и его увольняют или, допустим, говорят, нам больше не нужен. Я же 40 лет работал, нам никому не нужен. Это никого не волнует, сколько там лет работал. Концепция счастья разрушается, начинаем болеть и умирать. Вы заметили, что пенсионеры, которые выходят на пенсию и не знают, чем заняться, очень быстро начинают либо умирать, либо болеть. Кто это заметил? Все, разрушена идеология. Вот это... Идея находится вот в этом центре. Юпитер, планета. Идея. Указательный палец связан с Юпитером. Поэтому, когда мы куда идти, пока я туда иду. Разочарование, это, это, это происходит в разуме. Любое разочарование в разуме происходит. Поэтому меняется концепция нашей жизни. Вера всегда связана с, с Юпитером. Вера находится в разуме. Следующее, что нужно понять, сейчас вот правило вам скажу, что если вы будете пытаться испортить концепцию счастья другого человека, вы наживаете себе врага. Ну, например, вы хотите получить место как на работе, да, кого-то спихнуть, знайте, что тот будет сопротивляться. Потому что покушаете на его концепцию счастья. Таким образом порождается война. В этом обществе всегда будет конкуренция. Никогда не будет общества, где нет конкуренции, не будет, потому что нет духовной основы. Коммунисты пытались это сделать бесконкурентное общество, но вы сами понимаете, что это не. Но они убрали сам метод. Чтобы жизнь была без конкурента, нужно что? Духовное начало. А они узорли этих священников в землю. Как они собирались строить духовное начало, уничтожив церковь. Ты видите парадокс? А так очень часто бывает, начинают выдумывать какие-то идеи. Например женщин обучают, современная психология. Ты хочешь быть счастливым и Пару жестов, пара движений, сексуальная техника, туда-сюда, ля-ля-ля-ля. Он в тебя влюбляется, смотрите. Ты на нем женишься, ты все получаешь. То есть ты делаешь, обворовываешь этого человека. Но через некоторое время ты же не сможешь кривляться всю жизнь. Не можешь? Ты начинаешь проявляться как такая, какая ты есть. И он начинает понимать, что он меня просто обманули, И что начинается? Клетка. Все, вот пересиди, ты с этими деньгами здесь, и охрана еще поставила, и пошел гулять. И она будет там сидеть. То есть на самом деле она сама себя обманывает. Или мужчина, который притворяется, что он богатый, тоже сам себя обманывает. Таким образом, вот эта карма, она догоняет нас везде. Но Эля говорит, хочешь счастья, обмани другого. Вы работали, работали, если я приду к вам, отниму ваше богатство. Сейчас называется это рыдарские захваты. Проще говоря, грабеж. Прочно по-русски грабеж. Почему? Так проще жить. Зачем трудиться? Каков результат? Все боятся. Никто не хочет работать. А зачем? Потому что у кого-то я вспыхнул хочу отнять чужое. Пишите правила. Если, если ты покушаешься на чью-то концепцию счастья, то у тебя будут враги. Это правило. Муж должен понимать, как править семьей. Он не должен сеять смуту в семье. Почему муж? Потому что он защитник. Что значит смута в семье? Это означает, что он не должен свое эго так вот распускать. Я сказал такие слова. Я сказал, то не понял, что я сказал, то я повторю, что я сказал. Муж всегда прав. Если муж не прав, смотри пункт первый. Там написано, муж всегда прав. Почему ты так сказал? Почему ты так решил? Потому что я так решил. Слышит эти слова? Объясняй, почему я должна тебя слушаться? Почему ты должен тебе объяснять? Я тебе сказал, и все. Вот это вот начинается. Зло пошло наружу. Человека я велик. Я же муж. Вы должны у меня слушаться. Извините, мужчина. Немножко пройдем так по нам. По женщинам тоже пройдем. И очень часто мужчина начинает путать заботу, защиту с тиранией. Забота – это не тирания, защита – это не тирания. <свят> Поэтому первое, что он должен сделать, понять, а где вообще мне эго влезать, в каком месте. Есть стихотомы, такие слова, я сказал, кому еще непонятно, сколько можно повторять. повторяют для слабонервных и для непонятливых. Можно, да, можно вести себя тиранить и не только словами, можно тиранить еще и действиями. Через пять минут не собираюсь, я ухожу, все не волнует, ничего. Разные есть способы. Так вот, есть правила. Для этого что-то тикет поведения чтобы как-то сдерживать вот это проявление эгоизма. Даже если тебе хочется хочешь сказать, этикет. Есть правило. Не надо ругать свою жену публично. Благодарить членов своей семьи и жену за заботу обо мне. Быть внимательным. Или вот такой например, тип отношений. Быть внимательным к ее жалобам. Что это означает? Мне не волнует твои проблемы. Это защита? Нет. Это выше, чем дхарма. Дхарма ⁇ это что обязанности, суть вещества, да, Мы говорили в прошлый раз. Ему да, может быть, тяжело, конечно, но он должен вникать в суть проблемы. Подумаешь, там уже мать его и голову уже отгрызла. Ничего страшного, разбирайтесь сами же собой. Мне это не касается. Вы представляете, вы на работе подходите к начальнику, у вас там какие-то проблемы на работе, вас там кто-то прессует, вы подходите к нему говорите, знаете, там какая-то несправедливость творится, пожалуйста, помогите мне, он научитесь строить отношения с коллективом. Какой то начальник после этого, какой то защитник после этого, он пришел за, 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 за этим, он пришел за помощью, он пришел вам восстановить справедливость. А вы что завели? Пусть на тебя дальше терзают. Все. Этот, этого человека не защитили. Когда его не защитили, что он будет делать теперь? Искать защиту в другом месте. Называется текучесть кадров. Что-то у нас кадры потекли. Кстати, люди как называют, кадрами. Почему? Они сами как кадры там сидят, и людей кадры называют, лицами называют, не личностями. Вы какая личность? Юридическая или физическая? Нет, какое лицо? А вот эти слова, они не с пустого места берутся. Понимаете? Они идут из души. Это как люди мыслят, то и происходит. Люди, кадры, народ, масса. массы желают знать. По-моему, масса ничего не заявляла. Масса его вас знает. Вы масса. А в просто номер летит сюда. Вообще номер, да, даже имени нет. Номер второй списать. На свалку. Вот это вот бездушное состояние. Это называется имперсонализм, безличностные отношения. Я всегда хороший, я непогрешимый. Я ничего не хочу знать. не надо меня учить. У меня все хорошо. У меня нет никаких проблем. Знакомые слова? Не надо меня учить жить, вот помогите наличными. Опираясь на, такие вот, на такую философию, мы никогда не выйдем из более печали. Вот представляете, мы живем в обществе, где окружают точно такие же люди. Вот это называется крысятник. Вот такой крысятник, люди живут, в коллективе живут друг друга. В тюрьма, например, да? Им и мы так плохо. Им там плохо? Попали, ладно, бывает. И хотя не все плохие люди там все там есть, но хороших людей. Вот так вот занесло, так получилось в жизни. Это мало того, что их еще извне прессуют, но больше всего они друг друга там мучают. Они не могут договориться жить мирно, они не могут друга уважать. Не могут? Почему? Такое сознание, такое мышление. По большому счету весь этот материальный мир тюрьма, на самом деле. По большому счету. Еще неизвестно, кто здоровее из них. Кто-то в тюрьме сидит, кто-то на свободе. И не обязательно э, садиться в тюрьму, чтобы лишиться свободы. Можно просто выйти замуж. Вот вам будет тюрьма. Или жениться на сумасшедшей женщине какой-нибудь. Будет тоже тюрьма. Есть тюрьма, долго и так далее. Поэтому в гороскопе есть понятие 12 дом. Дом вообще считается заключением. Неправильно сказать дом тюрьмы, неправильный перевод. Дом заключения. Человек сам себя может заключить. В какую-то септу, например, он может себя заключить. Может, я, я вступил в секту с конфискацией имущества. Сам отдал все добровольно, или женщине все отдал. Так вот моя, моя правда самая правильная правда. Отсюда идет стиль поведения. в общем смотрите, Игорев закрывает глаза, она закрывает сердце, не могут больше мыслить по-другому. Есть душа есть еще, она может вибрировать, то есть она поражена эгоизмом, она не может проявлять своих признаков. Понятно? Что это трясет? Это есть ли землетрясение? Тут не бывает. Кстати, тут не бывает. Еще вы вышли. То, что раньше не было, никогда не бывает. А вдруг случилось? Первый раз будет в истории человечества. Вот смотрите, эго, оно по поводу так не бывает, кстати. Смотрите, есть такой психолог американский, он изучал черные ящики, разбившись самолетов. И Билл сделал вывод, что 80% аварий возникает по вине пилотов. Знаете из-за чего? Эго. Вот один из переговоров. Вы сбили из курса. Ответ не может быть. Не бывает. Срочно набирать высоту. Это как в машине. Если ты не понимаешь, куда ехать, нажми тормоза. А? В самолете что? Там нельзя нажать на тормоза, Там набираешь высоту, а на себя вверх. Просто вверх и все, не надо соображать. Куда ты летишь, чего. Если есть опасность, набери вверх. Ну что происходит? Не может быть. Могут, говорит, впереди горы, немедленно смените курс. Не может быть. Это такие звуки. Он начинает стучать по приборам. Почти все они так делают. Знаете почему? Но ну, я же водитель со стажем. Поэтому само это не может быть. Бах. Я наблюдал, как ездят водители со стажем. Они не боятся больше, все. И держите, пожалуйста. Нормально, я уже 20 лет вот так держу. Хочу теперь вот так держать. На встречу КамАЗ точно такой же. Заметьте, где эго много, там больше аварий. Статистика. В Индии вообще правил дорожного движения нет. Нет, нет. Там все на дороге. Коровы, свиньи, лошади, слоны велосипедисты, йоги вот так лежат какие такие самозванные. У него, он впал в самадхи на дороге, ему вдруг стало плохо от экстаза божественного. Знаете почему? А чтобы все видели, что у него божественный экстаз. Эго, а такие вещи делать. Ну а аварийство меньше, потому что как-то вот, ну раз, не слоем зеркало, зеркала, ну выкинул, дальше поехал. Две сникло, наверх на кружку положил, ну ничего, дом приварю, дальше поехал. Нет идеи такой зацарапины убить другого. У нас же за старых, он убивает. Ты, ты меня поцарапал. Понимаешь, ты меня поцарапал, это я Меня. Как ты мог? Очень, очень аккуратно будет на дорогах. Реально вас могут убить. У нас сначала собьет машина, если вы выживете, если выживете, вас еще выдут и побьют. Вместо того, чтобы оказать помощь. А знаешь, что чем побьют? Как ты посмел броситься под мой автомобиль. На. Лучше не выпадать Добьют Сколько случаев Скорая помощь приехала, переехала через больного Да чтобы не мучился Да это Поэтому это меняется как? Нужно концепцию счастья менять